0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui, nous allons parler RH, Soft Skills et Gamification, avec une collaboration entre My Serious Game et Monkey J'ai aujourd'hui avec moi Nicolas Moral, le président de Monkey Thai. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Johan Robin, qui est chef de projet chez My Serious Game. Et bonjour à tous. Est-ce que, pour commencer, Johan, tu pourrais, en quelques mots, nous décrire un petit cette collaboration nous dire de quoi on va parler aujourd'hui Ok, bah du coup aujourd'hui on va parler de la gamification du questionnaire sur la dynamique
1: comportementale qui est donc vraiment un produit de mon euh, qu'on est venu accompagner pour bah, apporter justement en fait, ce côté gamification et le rendre un peu plus accessible à une cible qui est assez particulière.
0: C'est euh, très intéressant tout ça, tu, tu nous tises bien, on va, on va en prendre un peu plus tout à l'heure. Alors, euh, d'abord, nous, on connaît pas Monkey Thai, on connaît bien My Serious Game, parce que bon, ça fait trois euh, ans qu'on fait ces podcasts-là, mais par contre, euh, Monkey Thai, qu'est-ce que c'est
2: C'est une société qui a quel âge Quelle est votre mission Alors, Bankitai, c'est une société qui a euh, pas mal d'années d'existence, mais que j'ai repris il y a trois ans. Et euh, notre mission, elle est euh, simple et à la fois compliquée, euh, simple à exprimer. C'est de faire en sorte que euh, chacun soit aligné dans son univers professionnel avec ce qu'il est au plus profond de lui-même. Autrement dit, d'aider à positionner les gens dans l'environnement dans lequel ils vont réussir. Ça, c'est notre mission. Et donc, ça se décline sur différents types d'offres dans le domaine du recrutement, parce qu'on est un éditeur, on est un éditeur de logiciels en mode SaaS, donc un, pour les recruteurs, et deux, pour l'aide au repositionnement professionnel. Euh, et donc là, on s'adresse à différents publics, et dans le projet qui nous a amené à travailler avec MySeries Game, euh, on est dans l'univers de l'insertion professionnelle, et plus particulièrement de l'insertion professionnelle des jeunes, ceux qu'on appelle les fameux nets, ceux qui sont ni en emploi, ni en formation, ni à l'école, C'est pas où ils sont, ils sont un million et euh, en France euh, et il y en a d'ailleurs cette réalité là elle est vraie partout dans le monde occidental en fait et, euh, mmh. mais le projet qui nous concerne c'est d'abord en France sur ce public de l'insertion professionnelle des jeunes en particulier et ça part d'un d'un appel à projet du gouvernement c'est bien ça Oui en fait on est lauréat d'un projet PIC euh, qui est parti de la région Auvergne-Rhône-Alpes euh, et donc qui a donc c'est p... plan d'investissement des compétences hein plan d'investissement dans les compétences dans les compétences projets PIC, le projet PIC il y a, y a beaucoup d'argent public qui a été déversé par l'État et qui euh, qui est euh, comment dire piloté par les régions et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Pôle Emploi qui est le pilote de ce projet pic et nous on a été lauréat de ce projet pic pour euh, définir toutes des nouvelles modalités pour l'insertion professionnelle.
0: D'accord et euh, vous y avez répondu avec un alors je crois un questionnaire que vous avez
2: développé avec un neuroscientifique, c'est bien ça Alors, donc euh, ce projet euh, pic qu donc qu'on qu a gagné et qui s'appelle Pass to Work, euh, ce projet Pass to Work, effectivement, il part d'un existant, euh, il y a toute une plateforme déjà existante dans l'univers taille pour l'aide au repositionnement professionnel. Et un des cœur du, du sujet, c'est bien sûr de partir des compétences techniques des, des, des individus, mais pas uniquement. Notre sujet, c'est d'essayer de comprendre le mode de fonctionnement d'un individu en termes de personnalité et aussi de ce qu'on appelle la dynamique comportementale, les compétences comportementales, ce que d'autres appellent les soft skills, et, et de bien les évaluer, de les évaluer de manière dynamique, car on n'est euh, on se comporte pas toujours de la même manière suivant qu'on est euh, décontracté, en situation normale, avec des amis, ou bien sous stress dans certains environnements qui, par exemple, peuvent vous paralyser, bien sûr. des comportements, des, euh, des situations qui vous qui vous agressent et qui vous paralysent et qui font que, du coup, vos compétences comportementales se réduisent. Bref, on est capable d'évaluer tout ça avec un certain nombre d'outils. Ces outils viennent de l'univers, effectivement, des neurosciences. On en reparlera, je pense. Et, euh, et à partir de là, on va aider, guider les gens pour les orienter vers les métiers où ils ont le plus de chances de réussir. Tout simplement, euh, nous, ce qu'on pense, c'est que quand on est bon du coup droit et mauvais du revers, eh ben euh, la bonne manière, bah, c'est plutôt de continuer à travailler son coup droit euh, mmh. et de devenir très bon. <rire> quand on est mmh. bon mmh. Plutôt que de passer de mauvais à moyen, euh, ça a jamais été très valorisant. Et ça, voilà. Donc aller dans les endroits où on est bon, où on excelle, où on va se, on va, en fait, on va pas travailler, on va prendre que du bonheur, que du plaisir. Mm -hmm. C'est grâce à un certain nombre d'outils d'identification de ces compétences comportementales de l'endroit où on est aligné entre ce qu'on fait et ce qu'on fait, euh, entre ce qu'on est, pardon, et ce qu'on fait. Euh, que, voilà, c'est ça notre job, c'est ça qu'on sait bien faire. Et du coup, avec My Serious Games, ce qu'on a fait, on va en parler, c'est on a gamifier ce questionnaire d'évaluation de la dynamique comportementale. On l'a rendu accessible à un nouveau public. Hier, il était disponible uniquement pour un public de cadre, voire de cadre sup. Et on rend euh, on rend accessible euh, à un nouveau public euh, des outils extraordinaires qui ne leur étaient pas euh, destinés en l'adaptant euh, et en le gamifiant. Mais, et cet outil d'ailleurs vous en êtes très fier, je crois qu'il a, ouais, a, il a. C'était des années, des années de travail. Vous ouais. m'aviez alors en fait, des... donc cet outil euh, d'évaluation de la dynamique comportementale, hein, de, de, ouais, c'est un, euh, en fait, c'est 30 années de R&D derrière en termes de délai et une centaine d'années hommes de R&D. Mm -hmm. On est à la confluence de différentes sciences, des neurosciences d'une part, de la psychologie euh, d'autre part, de l'éthologie également. Et, et tout ça, ça vient d'un centre de R&D qui s'appelle l'INC, l'Institute of Neurocognitivism, qui est un de nos partenaires, et, et qui est notre partenaire sur ce sujet, et qui est l'émanation de voilà de, 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 de cette R&D pendant des années, qui a démarré d'ailleurs, dans, dans, il y a 30 ans, c'était dans l'univers médical, pour aider les gens à, à comprendre et à soigner des problématiques d'addiction. Donc ça, ça, voilà, ça vient de loin. Et puis, il y a 15 ans, sous l'influence d'un mécène, ils ont pris une orientation euh, pour orienter les questionnaires et l'évaluation de l'intelligence comportementale des individus vers le monde professionnel des entreprises publiques et privées. Voilà.
0: Alors du coup, pour adapter euh, ce questionnaire à ce nouveau public, euh, j'imagine que vous deviez peut-être vous retrouver dans une sorte, peut-être pas d'impasse, mais euh, euh, c'était une vraie problématique pour vous peut-être de, de rendre ce questionnaire
2: accessible euh, Oui, comme... tout à fait. Parce qu'en fait, bah, ce questionnaire à la base, c'est 86 questions. 86 questions qui sont des QCM hein, enfin, simples et multiples euh, et qui permettent vraiment d'aller analyser euh, les motivations, euh, les motivations intrinsèques. Les motivations intrinsèques, qu'est-ce que c'est C'est celles qui sont valables quoi qu'il arrive. Vous interrogez un marathonien à la fin de son son marathon, il a perdu trois ongles et 4 kilos mmh. et euh, vous lui dites alors c'était comment Il vous dit c'était génial. Il y a des gens qui comprennent et des autres qui il d'autres qui peuvent pas comprendre ça. Mmh. Tout simplement, ce gars-là, il est vraiment aligné. Il il, est, il il a fait un effort important, mais en fait, il s'est régénéré. Il est en phase avec lui-même. C'est un compétiteur, pas forcément contre les autres, mais avec lui-même. Bon, Et il adore ça. Euh, d'autres, euh, euh, à l'inverse, euh, coincés dans un embouteillage, euh, le même compétiteur, il va devenir fou. Dans cet embouteillage. Mmh. Euh, il va perdre son temps, euh, ou peut-être il va apprécier. Et à l'inverse, un autre va dire, quel bonheur, j'ai un truc qui m'arrive, euh, j'y peux rien, je suis coincé, je vais écouter de la musique. Pendant une demi-heure, j'ai un moment à moi, et ça me tombe du ciel, et c'est un grand bonheur. À nouveau, certains vont comprendre ça, d'autres ne vont pas comprendre ça. Donc, on n'est pas tous fait de la même, de, de, de la même, du même bois. Mmh. Et donc, euh, motivation, euh, motivation intrinsèque, motivation aussi conditionnelle, conditionnée au succès on croit être motivé par un sujet, et en fait, on est motivé tant que ça marche bien. Et puis, vous rencontrez un échec, et là, votre motivation peut s'écrouler. Ça arrive. Mmh. Ou bien, au contraire, vous allez rentrer dans les phénomènes de surinvestissement émotionnel. Et, 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 retra... et, 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 et en fait, vous êtes sur des sujets qui vont vous épuiser. À l'inverse de notre marathonien, qui était fatigué physiquement, mais qui se réénergisait intérieurement. Mmh. Donc, le questionnaire mesure tout ça. Motivation, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais Capacité à travailler en équipe, mode de fonctionnement en équipe, donc c'est des phénomènes de confiance en soi, de confiance en autrui, de méfiance, de défiance qui sont analysés. Euh, capacité d'adaptation également, comment je m'adapte à une situation nouvelle, est-ce que je mets en, en, en marche mon ce qu'on appelle le cerveau préfrontal, hein, ce, celui qui nous distingue de, de la plupart des, mmh. des autres euh, animaux, euh, donc c'est vraiment une, une, une qualité humaine, ça, l'adaptation, faire face à, à des situations nouvelles et puis enfin les irritants, quels sont mes irritants j'ai des irritants légers et puis j'ai des irritants plus profonds, ceux qui me mettent en stress qui me mettent vraiment dans une situation très désagréable où, où je ne suis pas bien dans un, dans... et du coup quand je suis en face d'un irritant vraiment important eh bien mes capacités euh, euh, comportementales se réduisent euh, l'exemple que tout le monde connaît, je pense c'est celui de la prise de parole en public il y a mmh. des gens très doués à l'écrit comme à l'oral et qui quand il s'agit de prendre la parole en public vont être le stress va tellement les envahir, certains ne vont même pas pouvoir prononcer un mot ou bégayer. ou C'est quoi ça C'est vraiment un phénomène de nature neurologique et, et voilà. Le stress vous envahit et vous paralyse. Mmh. Donc, on va identifier tout ça et on va être en mesure d'identifier donc les irritants et d'identifier la manière dont les gens vont, euh, comment leur, leur intelligence comportementale va pouvoir s'exprimer ou pas dans certaines situations. Simplement, effectivement, ce questionnaire, 86 questions au départ, orienté vers un public euh, de gens euh, euh, en situation de travail, cadres euh, dans les entreprises, eh bien, euh, ce questionnaire, il n'était pas forcément adapté à ce public de jeunes, ah oui, de oui. jeunes en situation souvent d'échec scolaire. Mmh. Euh, et donc, c'est tout le travail qu'on a mené avec serious Game de l'adapter et, et sans en diminuer les, la pertinence scientifique. Oui, parce que je me mets à la place d'un
0: jeune euh, de peut-être, c'est quoi, la tranche d'âge, c'est euh, 20... Alors voilà, c'est ça, 16 25, 26 ans, voilà, c'est ouais, ça. Voilà. Mmh. Qui, qui est déjà en décrochage scolaire, un peu perdu, ou qui, qui ne sait pas euh, euh, professionnellement euh, vers quoi se tourner, qui a peut-être pas fait d'études, euh, voilà, ça peut être compliqué pour lui d'aborder ce questionnaire avec des questions, j'imagine, un peu techniques, un peu...
2: Alors, les questions ne sont pas techniques, mais effectivement, ce public, le public de l'insertion professionnelle des jeunes, euh, en question hein, les jeunes les NETS, hein, c'est pas tous les jeunes, hein, mm -hmm. euh, c'est euh, ceux qui sont justement dans cette situation de, de, de difficulté d'insertion professionnelle. Les, les, il y a un acronyme d'origine anglo-saxonne, les NETS, mm -hmm. c'est ceux qui sont ni en emploi, ni en formation, ni à l'école. On ne sait plus où ils sont et ils sont sortis des radars. Et pourtant, euh, voilà, donc un de nos partenaires qui est le groupe Adeco et qui a un, un, un de, de, de veille et de, de, de qui s'appelle le Labo au sein de l'ADICO nous mène des études là-dessus. Ils sont plus d'un million en France, ouais. plus d'un million de, de, de jeunes et, et 150 000 arrivent chaque année. Donc il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, mais voilà, on a quand même un, un, un c'est quand même très considérable. Et, euh, et ces gens-là sont souvent effectivement sortis du système scolaire en situation d'échec. Donc, euh, comme une des ambitions du projet c'est de les remettre au travail, mais souvent en, ayant, en passant par la case formation, mm -hmm. euh, se remettre en formation des gens qui ont pu être en situation d'échec scolaire, c'est prendre un risque. Aussi bien orienté qu'on ait pu les orienter grâce à nos, nos, nos différents outils, on a justement dans le projet toute une dimension humaine autour de, de la plateforme digitale qui est là. Il y a aussi de l'humain dans notre projet Pass to Work. Et donc, euh, adapter euh, ce questionnaire à ces jeunes, c'est le simplifier, euh, on a réduit le nombre de questions parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, euh, notamment sur tout le paragraphe 4 qui était celui des irritants, et eh bien, euh, on pouvait euh, se passer d'un certain nombre de questions sans pour autant perdre en termes de qualité scientifique. Donc, on est passé de 86 à 70 questions. Bon, mm -hmm. donc euh, voilà, on a réduit de 20%, mais en gardant 99% de la, la validité scientifique, d'une part. On a aussi reformulé légèrement les questions. D'autre part. Enfin, euh, quand bien même on les a reformulés, parfois la capacité à comprendre à l'écrit n'est pas évidente à la lecture. On a oralisé aussi. Il euh, y a toute une dimension d'oralisation parce que les jeunes sont bien plus à l'aise avec, euh, avec l'oral qu'avec l'écrit. Et enfin, on a gamifié ça, on les a mis dans un univers qui est euh, qui est proche d'un jeu, euh, qui est un jeu en fait, et, euh, et voilà. Alors justement,
0: avant d'en venir à cette collaboration avec My Serious Game, je voulais juste revenir sur la notion de partenaire, parce ouais. que c'est un, un projet que vous avez monté avec, euh, je crois qu'il y, y a Pôle Emploi qui est impliqué, il y a l'armée de terre, il a... est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui a pris part à ce projet quand même très ambitieux. Ouais. Euh, ils sont, ils sont quoi Ils sont utilisateurs également de la solution.
2: Comment, comment ça, comment ça s'articule ouais, Je vais citer tous nos partenaires. Alors Pôle Emploi est, euh, est par ailleurs un partenaire de, de, de Monkitail sur d'autres projets, euh, partenaire de longue date euh, et, et avec lequel du coup on a beaucoup grandi et beaucoup appris. Euh, mais sur ce projet, Pôle Emploi, euh, puisque le projet part de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un projet PIC, donc on a ce qu'on l'a dit tout à l'heure. Pôle Emploi a un rôle un peu particulier qui est plus un rôle de contrôle. Mmh. Il est là pour s'assurer que, puisqu'on reçoit un peu d'argent public, euh, il est là pour s'assurer que l'argent public est bien utilisé pour ce pourquoi on a on a gagné ce projet. C'est plus sur un rôle de contrôleur mmh. euh, et, de, et de guide. Euh, mais nos clients et nos partenaires euh, sur ce projet, c'est effectivement l'armée de terre, euh, la DRH de l'armée de terre plus particulièrement. Euh, l'armée de terre ben, recrute 16 000 jeunes euh, par an. Euh, et et d'autres encore, mais s'agissant de la population jeune, c'est 16 000 jeunes par an, mmh. c'est énorme. Mmh. Donc, euh, eux, ils, ils cherchent à recruter des jeunes qui ne sont pas des militaires, ils ne sont pas militaires au départ, mais des jeunes qui sont potentiellement capables de devenir des militaires. Bien sûr. Euh, il y a, dans l'univers militaire, il y a également le service militaire volontaire, le SMV, euh, qui est. Euh, aussi qui, je crois, est rattaché au ministère des Armées. Et puis, il y a également la division jeunesse des armées. Donc là, on a un pôle militaire assez puissant dans notre projet. Mmh. Mais pas que. Il n'y a pas que des militaires, puisque, par exemple, il y a aussi la société Michelin, Ouais. Euh, voilà euh, la société Michien et le groupe Adeco qui a cru à notre projet dès le départ et qui nous a soutenu et donc le groupe Adeco bon, je crois que tout le monde le connaît mais c'est c'est quelque chose de très important Alors, on le connaît pour le travail temporaire mais il n'y a pas que du travail temporaire il y a aussi euh, plusieurs cabinets de recrutement ce sont aussi des entreprises de travail temporaire d'insertion sous la marque Humando euh, et, et encore des cabinets de recrutement aussi, euh, de la formation euh, il y a des CFA euh, dans le groupe euh, dans le groupe ADECO, donc c'est quelque chose de très très important il y a ensuite des partenaires dans le monde de l'insertion donc euh, des gens qui sont des professionnels de l'insertion et de l'insertion des jeunes en particulier à travers des missions locales et en l'occurrence puisque le projet part de la région Auvergne-Rhône-Alpes les missions locales de, de la région Aura, au, mm -hmm. Auvergne-Rhône-Alpes il y a enfin le Crépi, également, dans l'univers de l'insertion, club des entreprises pour l'insertion. Alors, c'est un peu plus petit que l'émission locale locales, et, euh, mais ils sont présents partout en France, et, et notamment en région euh, euh, Rhône-Alpes et à Tours, également. Région centre. Voilà. Oui, alors, parmi nos nouveaux, euh, nos, des gens qui ont rejoint le projet euh, plus récemment, il y a euh, et bien la région Centre la région Centre qui s'intéresse de très près à ce projet, Centre-Val-de-Loire, pardon, et qui nous a rejoint et en région Centre, il y a également un gros centre de formation qui est l'AFPP, euh, d'une part, et puis les écoles de la Deuxième Chance, en région Centre, tour et blois ont rejoint le projet. Donc, formation, école de la Deuxième Chance, là, on est avec effectivement des gens qui ont pour partie, ce pu enfin pour l'école de la Deuxième Chance, c'est clairement le cas, pour la FPP, ils ont aussi parfois ce public en phase d'eux et donc l'idée, c'est toujours la même, c'est de, de bien évaluer et identifier les compétences comportementales de leurs candidats pour les orienter vers les métiers et la formation qui leur correspondent.
0: Ça fait beaucoup de beau monde. Et alors, du coup, pour euh, My Serious Game, donc là, je vais me tourner vers Johan, euh, Quand vous recevez euh, cette mission, cette problématique de, de gamifier ce questionnaire euh, et qui a, qui a été travaillé pendant des années et des années, comment vous, vous êtes rencontré, comment comment vous a présenté ce projet-là
1: euh, alors du coup la collaboration ça fait longtemps qu'elle a été lancée, ça fait un petit peu plus d'un an et demi qu'on avait fait une première je veux dire, proposition commerciale où on avait pu parler un petit peu de, de la gamification de l'ensemble du projet euh, qui, a, qui a du coup aussi pas mal évolué et pas mal changé euh, au, fil, au fil du temps euh, donc ça a commencé dans un premier temps par euh, établir je vais dire un cadre pour arriver à bien connaître la cible et bien saisir en fait tous les enjeux qui puissent être à la fois sur le côté ne pas perdre le fond du questionnaire, mais aussi répondre à une cible. Euh, une cible qui, on le connaît, sur le côté technologique, n'a peut-être pas forcément un accès à un ordinateur ou autre. Donc, euh, on a eu, je vais dire, des, des, des ambitions au niveau du design. On voulait que ce soit du mobile first. C'était vraiment des ateliers qu'on a, qu a fait en fait ensemble, euh, avec Monkitaï directement, pour arriver, je vais dire, à, à créer un cadre un cadre que ce soit pédagogique mais aussi technologique, pour qu'on puisse vraiment toucher cette cible et qu'on puisse bah, directement, je vais dire, entre guillemets, taper dans le mille. Euh, donc c'est passé, euh, passé avec beaucoup d'ateliers, euh, dans un premier temps, comme je le disais, donc technologique, pour arriver à créer euh, un cadre de contraintes qu'on va pouvoir en fait. Euh, pour nous permettre d'adapter le contenu à ce cadre de contraintes. Justement, il y avait un, un réel enjeu euh, qui était celui de ne pas dénaturer le questionnaire. Justement, ce questionnaire, il a été fait depuis des années, il fonctionne. Euh, on souhaitait le gamifier, donc lui apporter, je vais dire, des nouvelles mécaniques et un nouveau système euh, pour permettre en fait, de toucher cette cible-là, qui, je pense que naturellement, euh, Nicolas, vous, vous l'avez souligné, euh, n'aurait pas été forcément très euh, pas sensible, mais réceptive en fait, à ce format. C'est clair. Et, euh, et du coup, c'était vraiment tout l'enjeu, c'était d'apporter en fait un système gamifié, accessible et correspondant vraiment à la cible et à un besoin qui est particulier.
2: Il y a deux choses en fait, il y a l'accessibilité. Aujourd'hui, ces jeunes, ils n'ont pas forcément un PC, voilà, euh, loin de là. En revanche, pour la plupart d'entre eux, ils ont un smartphone. Donc, il fallait que euh, le jeune puisse recevoir rapidement par un SMS, une invitation, en un clic, il arrive sur euh, la plateforme le et, et là tout de suite il est embarqué dans le jeu on ne voulait pas une, une app où il doit aller dans un store acheter euh, mmh. euh, même gratuitement, la trouver, se perdre on en aurait perdu 80% donc ouais. il arrive en un clic il est déjà embarqué, c'est le premier point c'est l'accessibilité sans passer par euh, la, la nécessité de télécharger une app euh, bon, voilà. ça c'est essentiel le deuxième sujet, effectivement, c'est celui de la, la gamification. Notre questionnaire à la base dont j'en parlais, 86 questions, bon, même si on a réduit, euh, je pense que si on l'avait présenté tel quel, bien designé avec des jolis écrans, gna gna gna, malgré tout, euh, on l'aurait perdu et à nouveau, on en aurait perdu 80% avant qu'il ne serait pas arrivé au bout. Donc c'était important, et d'ailleurs, un des facteurs clés de succès du sujet, c'est de voir combien vont aller au bout de, de, du, du, du jeu maintenant, euh, mais euh, 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 donc voilà, c'est d'embarquer de, le jeune euh, dans un univers dans lequel il, il trouve sympa et dans lequel il va répondre à toutes ces questions petit à petit tout en euh, s'amusant. Alors, ça a pris quelle, quelle forme, justement Quel est cet univers
0: Fais-nous rêver, fais-nous voyager un petit peu, Johan. <rire> Alors, du coup, ça a pris quelle forme Donc, c'est une web
1: app, en fait. Euh, donc, une web app, qu'est-ce que c'est C'est un lien accessible directement. Donc, euh, comme, euh, comme vous le disiez, Nicolas. On envoie un lien par SMS, on clique dessus, on est directement logué et on peut commencer le, le questionnaire. Et c'est du coup un petit peu une, une aventure, euh, un voyage initiatique euh, qui va qui va nous permettre de, 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 de se connaître, de, de nous connaître en fait. Avec une petite introduction où on a un guide qui va nous expliquer qu'on est là pour justement se découvrir, se connaître. Euh, et on va rencontrer en fait tout au long de notre aventure différents personnages qui vont pouvoir en fait incarner différentes euh, personnalités qui sont assez atypiques et qui vont pouvoir justement nous mettre un petit peu euh, et nous introduire certaines situations, que ce soit euh, en nous posant des questions par rapport aux euh, zones de stress, quand on est dans certaines zones de stress, comment est-ce qu'on a tendance à réagir quand on est en confort ou justement le côté euh, qu'est-ce qui me ressource, bah, justement si je fais un marathon et que je suis en accord avec moi-même, et eh juste ça me ressource, même si physiquement je vais être épuisé, ça va me faire du bien, eh bien on va vraiment essayer de, de reprendre toute cette essence-là et on l'a vraiment transformé pour faire en sorte que dans cette aventure, euh, les personnages puissent arriver à euh, nous aiguiller sans introduire de biais. Attention Et c'est pour ça que justement on a travaillé avec euh, l'INC pour ne pas euh, pour ne pas avoir tous ces, tous ces biais qui pourraient être, euh, qui pourraient être introduits dans les, dans les dialogues avec les personnages pour avoir un questionnaire qui et un résultat qui puisse correspondre au plus euh, à la à la personnalité du coup en fait de l'apprenant.
0: Alors cette aventure c'est c'est 40 minutes de jeu, c'est ça, c'est un
2: storyboard de tu tu m'avais 230 pages, oui, c'est ne faut par... pas faire peur à nos auditeurs hein. <rire> euh, euh, voilà. Si on si on répond rapidement à 100 à l'heure au truc, on le fait en un quart d'heure hein, je ouais. pense hein. oh alors maintenant euh, effectivement la dimension ludique du jeu fait que le, le la personne va peut-être passer 40 minutes mais avoir elle va avoir l'impression d'en passer 10 oui, oui oui, mais par contre ce que je veux dire c'est que c'est quand même assez conséquent hein, comme comme ah, contenu. Un truc, oui. euh,
0: comment un ingénieur pédagogique chez my Service game va, va passer d'un questionnaire euh, de plusieurs dizaines de, de questions à un, une aventure où finalement j'imagine que le but c'était de faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression de répondre à un questionnaire que ce soit complètement euh, invisible pour l'utilisateur oui c'est ça l'idée c'est de
1: vraiment de, de sortir un petit peu de ce côté euh, bah, je réponds seulement à un questionnaire euh, on a apporté certaines mécaniques de gamification et l'une des plus fortes qu'on a voulu utiliser du coup c'est ce côté storytelling on vit une aventure dans laquelle on va rencontrer des personnes qui vont nous poser des questions qui vont nous permettre de mieux nous connaître euh, donc en effet l'ingénieur pédagogique qui a travaillé dessus c'est pas installé dans une salle pendant trois jours et en se disant bon bah voilà à la fin de ces trois jours là c'est sûr <rire> j'aurais répondu à, à la problématique euh, c'est passé avec différentes phases d'atelier qu'on a pu qu'on a pu réaliser ensemble en fait euh, pour pouvoir se saisir du coup des contraintes techniques euh, qui étaient aussi je, vais, je voudrais pas dire fortes mais qui étaient importantes justement parce que la cible est particulière et on veut répondre en fait euh, à ces exigences là. Euh, et donc c'était des ateliers qu'on a pu réaliser euh, ensemble, euh, sur lesquels on a pu revoir en fait le questionnaire et l'adapter, donc dans un premier temps sur euh, vraiment toute la forme, euh, remanier certains termes pour faire en sorte qu'ils soient accessibles. Euh, et c'est passé à travers, je pense, au total deux à trois ateliers de, de plusieurs heures qui étaient à chaque fois relativement intenses <rire> pour qu'on puisse arriver à créer justement tout cet univers qui soit cohérent et qui puisse être adapté.
0: Et d'un point de vue plus micro, une question. Comment on passe d'une question à un jeu euh, euh, au détour d'un couloir tu m'as parlé d'une escalade euh, enfin avec des, des mousquetons etc qui en fait euh, bah, c'est simplement une question à un choix multiple où on, à laquelle on n'a pas l'impression de répondre tu peux nous détailler un petit peu ce, ce process alors, sur,
1: sur ce côté plus micro, comment est-ce que ça a été fait Dans un premier temps, ça a été revu du côté macro avec une grande analyse, je veux dire, du questionnaire existant qui était divisé en quatre parties. Donc, on a repris vraiment cette structure qui était existante pour la, la modifier au moins possible, pour faire en sorte que, je, justement, on, on puisse vraiment coller à, bah, à la réalité des, de la mesure des résultats qui est faite actuellement, pour faire en sorte que ce soit toujours pertinent. Euh, avec euh, les, les résultats du coup du test de personnalité. Donc, on a vraiment vu ça d'une manière macro. Euh, ensuite, on est passé via en fait un document partagé qu'on a pu voir pour l'analyse des questions actuellement, comment est-ce qu'elles étaient. Et ensuite, on en a fait une seconde version, la version, on va dire, gamifiée. Euh, et c'est passé à travers différents échanges. Euh, et justement, cette activité, je vais dire, d'escalade euh, avec un curseur, donc c'est ce qu'on va appeler une activité curseur, euh, où il va falloir gravir un pic euh, on est sur la vallée du serpent au niveau du storytelling. Et à la fin, c'est la dernière ascension. Bah, pour permettre en fait, de se connaître pleinement, on va demander à l'apprenant directement euh, une question. Et on va lui demander de positionner avec un curseur euh, est-ce qu'il se sent à l'aise ou pas avec des différentes jauges, du coup 1, 2, 3, 4, 5, mais qui sont, je vais dire, totalement transparentes. Au lieu de mettre justement un, un indicateur en disant « mais sur, sur une échelle de 1 à 5, où est-ce que vous vous positionnez ?» mais on a intégré complètement le storytelling dans cette activité-là pour dire « vous avez un mousqueton et vous devez faire une escalade ». Du coup, sur le mousqueton tout en bas, vous dites « je suis très à l'aise » et tout en haut, vous dites « je ne suis pas du tout à l'aise ». Et du coup, ça fait un petit peu comme une échelle de 1 à 5 sur laquelle on va devoir mettre une note, sauf que... Dans la forme, c'est complètement différent parce que, à la fin, on va avoir un peu le, le voyage qu'on a pu faire grâce à ces différents points d'ancrage qu'on a eu sur cette euh, façade à gravir, en fait. Donc, c'est un peu le côté euh, bah, storytelling apporté à un questionnaire pour qu'on puisse, en fait, vraiment permettre euh, de, de, de sortir du questionnaire et vivre un peu plus l'aventure.
2: Ce qui convient aussi, peut-être, c'est un détail, mais d'ajouter, c'est que, euh, malgré tous nos efforts de, de reformulation des questions, sans les, pour autant les perdre en pertinence, on sait bien qu'on on a en face de nous un public qui peut parfois avoir un, un problème avec la compréhension de l'écrit. Et du coup, et qui en revanche est beaucoup plus à l'aise à l'oral. Et, et donc, du coup, on a oralisé, bien sûr, avec des voix d'acteurs, l'ensemble du questionnaire.
1: Tout à fait. Et du coup, vraiment pour rebondir là-dessus, euh, le, le, le questionnaire, toutes les voix sont entièrement doublées par des acteurs professionnels. Euh, mais. Au-delà de ça, euh, on a aussi voulu justement mettre tout ce côté oralisation. C'est-à-dire qu'on a une, euh, une, une option qui s'appelle, euh, en, en langage technique, c'est du text-to-speech, où en fait, toutes les questions vont pouvoir être narrées par une IA qui est directement installée sur le navigateur. C'est-à-dire qu'en acti en, en activant l'oralisation, je vais pouvoir en fait avoir toutes les questions et toutes les réponses qui me sont lues directement à moi en tant qu'apprenant. Donc, c'est une option qui peut s'activer, se, se désactiver à la volée parce qu'on peut les essayer, puis ensuite, on voit que bah, en fait, on comprend tout. Du coup, on la désactive et on peut reprendre l'aventure totalement, totalement fluidement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était très important, justement, bah, pour bien correspondre à cette cible-là, qu'on puisse proposer, en fait, cette, cette option-là, techniquement.
0: Donc, ça rend vraiment l'aventure très accessible. Euh, et, et, et cet utilisateur, qu'est-ce qu'il va en retirer, finalement, de, de, de cette aventure qu -ce que, Il repart avec quoi
2: alors, à l'issue de son passage dans le jeu, en fait, c'est la première étape essentielle, mais ça n'est que la première d'un processus, puisque l'objectif final, n'oublions pas, ce n'est pas de le faire jouer uniquement, mmh. c'est l'objectif à la fin de tout ça, c'est le retour à l'emploi. Et entre les deux, il y a l'orientation professionnelle, le choix de la formation, l'accompagnement, le retour à l'emploi. Donc euh, voilà, on a toutes ces étapes dans le process. Et, et toutes ces étapes, derrière, je l'ai dit, je crois, en introduction, dans, dans ce projet, il y a de la techno, il y a du jeu, il y a de l'informatique, il y a de la gamification, mais il y a aussi de l'humain. Euh, et l'humain, il est chez nos partenaires professionnels de l'insertion, mais aussi chez euh, des, euh, comment dire, nos, nos partenaires entreprises, Michelin, par exemple, euh, dans le fait que ces gens-là vont donner des parrains, enfin donner... Euh, proposer à des parrains de jouer ce rôle de mentor. Euh, on a lancé ce programme avant le un jeune un mentor lancé par le gouvernement, mais on est complètement en phase avec ce, ce dispositif un jeune un mentor. Et donc il y a des mentors qui vont aussi connecter à la plateforme, mais euh, d'une part, mais aussi en relation directe et humaine avec le jeune, pouvoir l'accompagner dans tout ce processus orientation. Formation, On sait que remettre sur les bancs de l'école des jeunes qui ont pu être en situation d'échec scolaire, quand bien même grâce à tous nos outils on les a super bien orientés, c'est prendre un risque. Et donc ce risque-là, on le conjure autant que possible avec un parrain ou une marraine qui, va, euh, ben, qui a son jeune, qui va l'accompagner, et qui pour qui c'est quelque part hein, Sa mission à lui, c'est de l'emmener au bout. Et ça c'est important. Et on est dans une relation, peut-être par rapport à d'autres... Euh, où on assume une certaine verticalité. C'est un parrain, c'est pas un euh, on n'est pas dans une relation horizontale. Euh, c'est pas copain-copain, J'accompagne. Non, j'ai voilà, j'ai euh, 10, 15, 20, 30 ans d'expérience professionnelle, je donne de mon temps, je suis dans la bienveillance. Donc là les voilà, on va aussi euh, d'ailleurs les parrains vont aussi passer ce questionnaire d'évaluation de la dynamique comportementale et on va voir un matching jeune parrain, marraine. Euh, mais euh, et donc le rôle du parrain par les pieds ou par la tête, avec bienveillance, c'est d'accompagner le jeune jusqu'au bout, et in fine, jusqu'au retour à l'emploi, pourquoi pas d'ailleurs, dans l'entreprise dans laquelle il est issu, car ne rêvons pas, si ces gens-là sont partenaires de, 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 du projet, c'est aussi parce qu'ils ont envie, ils souhaitent recruter ce type de profil. Mais euh, tout le monde ne peut pas, euh, ou n'est pas fait pour devenir militaire. Mmh. Tout le monde... Euh, n'est pas fait pour euh, euh, je sais pas aller dans une usine de pneus euh, bon donc euh, il s'agit de, de, de recruter les gens qui ont le plus de chances de se développer de réussir et de se plaire dans l'univers que vous qui est le vôtre à l'issue du, du, du questionnaire du jeu le jeune a un récap euh, un récap au sens traditionnel pour nous c'est-à-dire ben, euh, quelles sont mes compétences comportementales Là où je suis super bon, là où je me détache, là vraiment, euh, là où je me distingue, euh, et c'est important de le savoir, là où je, je suis en difficulté, quels sont mes irritants aussi mm. euh, Clairement, euh, c'est important de le savoir. Euh, euh, et il y a des... Euh, si par exemple un de vos irritants c'est la solitude, ou bien si ce sont certaines postures managériales très autoritaires, euh, ou bien si ce sont des situations où euh, le cadre est trop strict, ou à l'inverse, le cadre n'est pas assez strict. Il y a des gens qui ont besoin de savoir, qu'on leur dise clairement ce qu'il faut faire. Bon. Donc, d'avoir tout ça euh, et les corrélations avec le métier, Donc ils ont tout ça en sortie, et puis bien sûr, il y a leur, leur, le conseiller qui va les, les aider. Et puis, dans la dimension gamifiée du jeu, euh, il y a des éléments complémentaires, je pense. Vous voyez sur la, la partie, euh, ben, le, le carnet de jeu euh, le... oui,
1: tout à fait oui le petit carnet de voyage en fait qu'on a euh, justement en termes de mécanique de gamification donc j'en parlais la première c'était plutôt le storytelling mm -hmm. on a voulu je vais dire raconter une histoire justement sur un voyage initiatique avec une escalade pour gravir un pic vraiment le la connaissance de soi euh, la, la, les deuxièmes mécaniques aussi qu'on a pu faire à côté c'était avoir ce côté un petit peu plus euh, fantaisiste on va avoir on va pouvoir rencontrer euh, des, des, des créatures fantastiques sur lesquelles en fait on va pouvoir l'idée c'est d'avoir des petites énigmes qui sont dans notre carnet de voyage donc le carnet de voyage euh, sert à la fois d'introspection pour se questionner soi-même mais il va aussi servir à trouver des indices parce que c'est un carnet de voyage attention teasing, qui nous est donné au tout début de l'aventure par le guide du bus et du coup il nous dit qu'il y a peut-être des indices dedans avec des petites choses à trouver et du coup l'idée c'est d'aller en fait et d'explorer ce carnet pour qu'on puisse en fait euh, trouver ces indices là et trouver aussi ces créatures mythiques, donc il y en a quelques-unes on va pas on va pas trop trop en parler parce que ça pourrait être sympa si toutefois jamais les auditeurs puissent puissent l'essayer un jour euh, mais donc voilà c'était l'idée aussi de de pouvoir proposer un petit souffle à côté dans, dans, dans ce questionnaire-là, c'est-à-dire qu'on va nous proposer à certains moments de, 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 de prendre en photo les paysages, parce il y a eu quand même un, un travail artistique qui a été fait pour avoir des environnements qui soient doux, qui soient chaleureux, qui soient bienveillants, et qui soient vraiment aussi euh, bah, chatoyants, il faut que ce soit joli à l'œil, avec des belles animations qui ont été faites. Euh, donc euh, c'était donc aussi vraiment avoir ce côté, bah, le décor a été fait, il a été fourni, il a été... Euh, comme tel Et du coup, il faut vraiment essayer de chercher ces petits indices pour avoir ce petit second souffle. Un petit peu plus comme on a utilisé, par exemple, c'est utilisé dans des séries. Il y a toujours un scénario principal et des petits scénarios à côté qui font que ça donne un, un petit peu d'air, en fait, pour, pour respirer. Donc, ça a été vraiment le un peu le leitmotiv de...
2: de, de ouais, L'idée, c'est effectivement est. que les gens passent un bon moment, euh, les jeunes passent un bon moment, et que euh, ce questionnaire qui pourrait être passé beaucoup plus rapidement, euh, si on le faisait à, voilà, sans, sans gamification... Mmh. Euh, là euh, en fait ça dure peut-être un petit peu plus parce que cet univers on le découvre, on le regarde etc., mais on passe un moment agréable et on n'a pas l'impression de passer euh, euh, 25 minutes euh, et on a, à la fin on a, on a fait le, le truc et on a passé mmh. beaucoup moins de temps
0: euh, voilà. bien sûr et puis le résultat d'ailleurs est magnifique hein. c'est vrai que euh, ça donne envie et, et alors donc J'imagine que vous êtes euh, tous deux satisfaits de, de, de ce fruit de, de votre travail, mais justement, comment s'est passée la collaboration Parce que là, on est sur une étude de cas un peu particulière, hein, parce que là, vraiment, c'est deux euh, euh, deux entités qui ont qui ont donné naissance à ce à ce beau bébé. Chez ma vous avez l'habitude de collaborer comme ça avec d'autres sociétés euh, C'est quelque chose que vous faites régulièrement
1: Alors, c'est assez particulier. On a très peu, je veux dire, de partenariats aussi dense et je vais dire euh, aussi aussi poussé euh, que que celui qu'on a eu avec Monkitai on a plus parfois des relations euh, prestataires clients parfois euh, mais là justement on a eu différents euh, ça va vraiment dépendre du, du projet mais là on était vraiment sur euh, de de la de la conception qui était très très co-construite très ouais. co-construite exactement ouais c'est vraiment le mot euh, ça va, ça va dépendre euh, on en a de plus en plus on a de plus en plus de demandes qui vont dans ce sens-là euh, beaucoup plus d'accompagnement et moins d'exécution et c'est vraiment ce, ce, ce côté-là qui, euh, qui, qui ressort en fait de la collaboration, je trouve.
0: Comment ça s'est passé, la collaboration Vous avez partagé vos compétences, vos, fusionné vos équipes euh, Comment vous êtes organisé On est
2: client, nous, euh, mm -hmm. Monkey tai, de euh, My Service Game, qui est fournisseur. De fait, c'est comme ça que ça se passe sur le plan du, des flux économiques, mais dans la réalité, il y a une réelle, réelle relation partenariale je veux dire par là, si certains futurs clients nous écoutent, on n'a pas fait un, un cahier des charges avec un appel d'offres en mettant trois euh, ou quatre boîtes en concurrence. Mmh. Euh, dès le début, on savait qu'on voulait travailler avec MineSerio Game. Voilà, on les connaissait déjà et c'est avec eux qu'on voulait travailler, donc on n'a pas fait l'appel d'offres. Voilà. Et on a dit on va faire le truc ensemble. Euh, donc ça, ça soulage aussi je le dis pour les clients euh, <rire> euh, qui n'ont pas toujours euh, parfois bah, ils sont tenus aussi hein, c'est bon, euh, là notre relation, euh, la taille de nos équipes euh, fait que et, euh, voilà on a, on, a, on a travaillé dès le début ensemble sans qu'il n'y a pas de souci de cette nature bon, voilà, c'est dès le départ euh, c'est le premier point. Ensuite euh, effectivement, Parfois, c'est un long fleuve tranquille, mais pas toujours. Pas toujours. Euh, mmh. Voilà, C'est comme ça, c'est la vie. Euh, et, et ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Et ce qui est bien, c'est que... Euh, et à la limite, la relation en ressort encore plus forte à, à, à l'arrivée. C'est que quand on a des difficultés, mais qu'on les euh, qu'on arrive à les à, à les transcender et à repartir dans le bon chemin ensemble. C'est comme dans un couple, un peu. Hein. Euh, tous les couples, ben, voilà, sur X années de vie commune, parfois, il y a des moments durs. Euh, et, mais si on les trans, si on les, euh, comment dire, si on les transcende, si on les dépasse, ben on est encore plus fort derrière. Et, euh, et bon, c'est un petit peu ce qui s'est passé. On a eu, il y a eu des moments d'alerte sur le projet, mais à un moment on est reparti dans la bonne voie. Et du coup, euh, à la limite on a été encore plus vite sur la dernière partie.
1: Je suis totalement en phase avec, euh, avec ce que vous dites, Nicolas. C'est que justement, euh, ben c'est ça. C'est vraiment, c'était la vie du projet. C'était, on a eu euh, on a eu des phases où justement c'était le c'était calme. Ensuite, au bout d'un moment, on a aussi su s'adapter euh, parce qu'on voyait que justement ça ne euh, ça il y avait des points d'alerte sur lesquels il fallait qu'on il fallait qu'on réponde, il fallait qu'on mette une une organisation en fait qui soit aussi particulière euh, sur lequel justement on a su euh, on a su rebondir pour pouvoir pour pouvoir vraiment co-créer cette construction que ce soit sur le game design ou sur les différentes phases d'ingénierie pédagogique.
2: Mais vous avez fait face à quelles difficultés oh, Je pense que c'est des difficultés de communication au début. Je pense que en fait c'est un projet qui nécessite une grande proximité avec des allers-retours euh, récurrents, réguliers au début peut-être quasi quotidien mm -hmm. et, euh, et dans le démarrage du projet. Euh, on a peut-être fait l'erreur de rentrer dans, une, dans un dialogue classique, conception, spécification. On vous fournit des docs, développement ensuite, etc. Et en fait, il y avait trop, trop d'espace-temps euh, et, et donc pas assez de, de dialogue régulier, récurrent pour nous permettre de, de voilà. Donc il y a eu un point d'alerte et, et ensuite on a changé d'organisation euh, non pas au sens humain puisque les hommes sont restés les mêmes ce n'est pas une question d'hommes c'était une question de, de tempo et de dialogue et de rythme euh, dans lequel on, on devait se situer pour faire des petites choses des petites adaptations des micro-adaptations mais régulières qui font qu'à l'arrivée à la fin de la journée à la fin de la semaine on est beaucoup plus en phase on n'a pas attendu un mois pour ça mmh. parce que si on laisse passer un mois l'écart il est trop important mmh. donc on est rentré dans un on peut appeler ça euh, de la, une, une dimension beaucoup plus agile, agile dans le projet tout à fait mmh. voilà
1: exactement oui, on a on a du coup mis en place des vraiment des rituels de communication hebdomadaires ou même parfois journaliers, un quotidien qui puisse, pour, pour permettre, je vais dire, d'ajuster et d'être au plus proche du besoin euh, au jour le jour, euh, plutôt que justement arriver au bout de trois semaines en disant voilà ce qu'on a produit, euh, est-ce que ça vous plaît, oui, non. Euh, non, non, vraiment, on montrait au fur et à mesure tout ce qu'on avait en disant est-ce que c'est bien ça, est-ce qu'on part dans la bonne direction pour être sûr qu'on soit bien aligné ensemble, bah, pour être sûr que le produit fini, en fait, corresponde bien aux besoins.
0: Et Alors pour conclure, ce produit fini, donc là, allez, au moment où on enregistre ce podcast, on est fin novembre. Euh, je crois qu'il sort le mois prochain. Euh, parlons tempo. Comment ça va se passer Il va être euh, du coup distribué à tous ses partenaires qui vont l'utiliser avec leurs propres euh, clients. Comment
2: Quel est quel est l'agenda là, Alors l'agenda. Là donc ce produit fini euh, s'intègre le produit en question. Donc le jeu euh, le jeu Pass to Work s'intègre dans la plateforme globale Pass to Work et dont il est la première étape pour euh, la première étape pour le jeune euh, mais dans cette plateforme il y a un univers pour euh, euh, le conseiller en insertion ou, ou en formation il y a un, 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 un espace pour le mentor parrain, marraine euh, il y a euh, donc il y a tous ces espaces là et donc là on est la première étape importante, essentielle, c'est là où on accroche où on perd le jeune, donc c'est pour ça qu'on avait un niveau d'exigence aussi assez élevé euh, c'est que tout par de là ces jeunes, ces fameux nettes ils ne sont ni en, ni en formation, ni en emploi, ni ils sont, ils sont où oh, Une fois qu'on a réussi à les attraper, il ne faut pas les perdre. Donc, euh, donc voilà, c'était très important. C'est pour ça qu'on avait, un, je pense, un niveau d'exigence peut-être assez élevé. Mais derrière, effectivement, c'est le début du process. Ensuite, c'est quoi C'est avec son conseiller, formation ou insertion, aide à l'orientation, vers le métier qui lui va bien choix d'univers métier, et donc on aboutit à un choix de métier avec des tas d'informations, des fiches métiers, des vidéos, la, la tension économique du métier, jusqu'au niveau bassin d'emploi. Est-ce que boulanger euh, dans la région Tourangel ça a de l'avenir Pas forcément, ou peut-être, mais alors que à Paris c'est possible, ou l'inverse. Euh, donc euh, euh, voilà, donc avec des tas d'informations de cette nature. Oui, parce qu'il
0: suffit pas de dire à l'utilisateur, bah, vous êtes fait pour ça, selon Absolument. votre profil, il faut aussi
2: qu'il y ait des débouchés. Et voilà, il faut qu'il y ait des débouchés, des débouchés qui correspondent aussi à sa zone, euh, à, enfin, à la région dans laquelle on sait que c'est très important en France, hein, les gens ne déménagent pas si facilement que ça, euh, donc euh, l'environnement, et enfin, la zone géographique dans laquelle il veut travailler. Donc un, je choisis. Deux, ensuite, très bien, je veux devenir... Euh, je sais pas, moi je veux faire de l'aide à la personne, ou, ou maçon, ou couvreur, métier en tension, hein, on le sait bien, euh, mais que je découvre, parce que j'étais pas sûr, je savais pas moi, maçon, couvreur, mais ça me correspond, Bon, comment je fais pour me former à ce métier, parce qu'il faut se former. Euh, et ben, euh, donc on a accès à toute une base de données, de, de data, d'informations, qui nous vient des CariForef. Alors, les, les professionnels de l'univers connaissent les Cariforef, euh, donc c'est, euh, voilà, bon, c'est donc des tas d'informations sur tout ce qui, tous les organismes et tous les dispositifs de formation de France et de Navarre, avec toutes les, les sessions de formation, les dates, les lieux, le coût, le mode de fonctionnement, de financement, tout ça va être concentré sur la plateforme, avec un lien, évidemment, vers euh, l'organisme de formation en question. Euh, bon. euh, et puis, donc, le jeune va s'inscrire, rentrer en formation, être accompagné par son parrain, voilà Parfois, sur certaines formations, il faut trouver un employeur. Si on va dans de l'apprentissage, il y a bien sûr, mais on est dans un univers tripartite, il y a le jeune, il y a l'organisme de formation, et troisièmement, il y a l'employeur. Et l'employeur, euh, bon euh, il va recruter quelqu'un, mais il recrute quelqu'un sur la base de quoi Les compétences techniques, on l'a dit en introduction, sont relativement faibles, il s'agit, On les recrute essentiellement sur leur savoir-être, sur leurs soft skills, sur leur capacité à s'adapter et à se plaire dans l'univers qui va être le sien. C'est justement toute cette assurance-là qu'on apporte euh, et, et qui vont aider et les centres de formation, et les boîtes d'insertion, et les employeurs.
1: Dans le monde des entreprises, maintenant, on cherche beaucoup plus à retenir en fait un profil oui. qu'on sait qu'on va, qui va pouvoir en fait correspondre à un besoin et quitte à le former, on va investir beaucoup plus sur un profil que sur des compétences. Mm -hmm. Ça va vraiment, je veux dire dans le, dans, dans ce qu'on peut voir, je, je veux dire de, sur le domaine des RH de mm -hmm. manière, de manière globale et c'est, oui, c'est ouais, la dynamique du moment hein.
2: Absolument, absolument. Bah, ça, c'est vrai, euh, c'est vrai partout. Hein. C'est vrai. Euh, quand, là, on s'adresse à, à un public euh, particulier dont on sait qu'il a des compétences techniques relativement faibles. Euh, donc, du coup, on s'intéresse uniquement à leurs compétences comportementales, à ce qu'ils ont pu, soit qui est déjà présent intrinsèquement au fond d'eux, euh, je ne peux pas rentrer trop dans la, la dynamique scientifique des choses, mais il y a, voilà, mais aussi ce qu'ils ont pu apprendre dans la vie, par ailleurs, à l'école, euh, au, au foot, euh, en faisant de la musique... Euh, ou autres, euh, ou même dans les, euh, leur tout type d'expérience, ils ont développé euh, ou pas certaines compétences comportementales, certaines appétences, certains dégoûts, certains irritants. Euh, mais ça, c'est vrai aussi pour un autre public. On est dans un monde VUCA, euh, vous savez, l'acronyme VUCA qui est aussi anglo-saxon, mais qui est euh, volatile, incertain, instable. Dans, dans cet univers-là, d'une part, euh, les, les compétences techniques, euh, ont une obsolescence de plus en plus forte mm -hmm. euh, et, 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 et donc ce qui est important aussi euh, quand on recrute autre chose que des, des jeunes euh, sans diplôme c'est euh, euh, de, de recruter des gens qui vont avoir la capacité d'adaptation les, les, les soft skills qui vont leur permettre de, de s'adapter au, au, au changement au, de, 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 de leur environnement professionnel ou de leurs entreprises voire même, rêvons un peu de gens qui vont pouvoir être les moteurs de ce changement. Mmh. Euh, et, et donc, ces questionnaires d'évaluation de la dynamique comportementale, ils sont essentiels aussi pour euh, tout type de recrutement. Alors, la solution Pass
0: to Work euh, qui est maintenant euh, terminée, maintenant elle va être déployée chez tous ses partenaires. Chez chacun d'entre eux, comment elle va être utilisée très concrètement Qu'est-ce
2: que ça va leur apporter à eux et à leurs apprenants Écoutez, ben ça dépend des, des profils, mais euh, voilà, si euh, parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui appartiennent à l'univers de la formation, de la formation professionnelle, ben, pour eux, la solution Pass to Work, ça va, ça peut leur servir à euh, bien orienter leurs candidats à la formation euh, et les orienter vers les métiers et les formations dans lesquelles ces gens-là vont réussir. On sait que leur modèle économique je pense à certains CFA par exemple, mais même dans d'autres euh, euh, est basé sur euh, le nombre de d'apprenants, de, 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 comme on dit. Euh, mais euh, si sur 100 apprenants au début, il peut y en avoir qu'un certain nombre à l'arrivée. On me dit que là, en moyenne, il y a un taux de chute de 25%. Euh, et à chaque fois, on me dit d'ailleurs mais chez nous, c'est beaucoup moins. Bon, euh, ça veut dire que chez d'autres, c'est beaucoup plus. Mmh. Euh, si on passe euh, de 25% à 10 ou 5% d'échecs, on a euh, gagner beaucoup d'argent, et, et surtout, enfin, il y avait un gâchis humain aussi colossal. Bon. Donc, pour euh, des centres de formation, ça sert à ça, et ça leur sert aussi à proposer à leur clientèle entreprise des dossiers de candidats qui soient un peu plus carrés et bien orientés sur le sujet d'avenir, et avec un sous-jacent scientifique irréprochable, en tout cas, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, qui est dans l'univers des compétences comportementales, car c'est là-dessus que qu'on va s'appuyer. Donc ça, voilà, pour les, les centres de formation. Si, dans les gens qui nous écoutent, il y a des, des gens qui appartiennent au, à l'univers de, de, des grandes entreprises, euh, ou de la formation dans ces grandes entreprises, je pense, euh, pour ces grandes entreprises, eh bien, il y a la possibilité pour eux de, de proposer des parrains des parrains et marraines, des mentors, qui vont accompagner chacun un jeune. Euh, et pour les parrains, il y a, d'abord c'est très valorisant, c'est très gratifiant euh, pour les parrains, et c'est gratifiant pour eux-mêmes, mais du coup, comme c'est une expérience qui est souvent humainement vachement riche et enthousiasmante, ils en parlent en interne. Ils sont fiers, ils en parlent en interne, ça a un écho positif au sein de la boîte, ils sont fiers mmh. d'appartenir aussi à une entreprise qui leur donne ce temps-là, mmh. euh, et c'est pas un temps inaccessible, je sais par exemple que chez Michelin, c'est cinq jours hommes dans l'année, l'équivalent de cinq jours hommes. Ce pas cinq journées pleines, euh, enfin pas, pas en même temps, mais c'est l'équivalent de cinq jours hommes par an qui est euh, qui est euh, donné aux collaborateurs pour faire ce, ce job et pour faire cette mission, accompagner cette mission. Et, ils ont, et donc ça il y a une vertu, y compris en termes d'image, de retour de l'image que le, de l'employeur vers son entreprise, de l'employé vers son entreprise, qui est très vertueux. Euh, et puis c'est un mode de recrutement aussi euh, sur des métiers qui sont en tension euh, et qui et, et de diversifier leurs sources de recrutement sans transiger sur la qualité. C'est ça le sujet. Ensuite, le, le, les autres cibles, et eh bien bien sûr, ce sont tous ceux qui sont dans l'univers de l'insertion professionnelle et pour qui cette plateforme est véritablement un outil à la fois d'amélioration euh, de leur.. Alors je sais pas, ils vont pas gagner en productivité avec nous, ils vont sûrement gagner, parce qu'on va pas traiter le dossier plus vite. Et puis ce pas le sujet. Qui est le sujet, c'est de traiter mieux et de bien orienter les jeunes. Et de pour ces gens de l'univers de, de, de l'insertion professionnelle, de proposer à leurs partenaires, qu'ils n'appellent pas clients, mais qui sont leurs partenaires entreprises, des démarches professionnelles avec des dossiers de candidats qui soient, j'allais dire, carrés et pertinents. Et puis enfin, last but not least, excusez mon accent anglais, euh, il y a tous les grands donneurs d'ordre que sont Pôle emploi. Les, euh, le, enfin, le service public de l'emploi d'une manière générale, mais aussi les conseils régionaux et euh, les conseils départementaux, les départements, qui sont des gens qui euh, lancent des appels d'offres, qui dépensent beaucoup d'argent, de centaines de millions d'euros, voire de milliards, dans des appels d'offres qui vont... Euh, pour faire quoi pour euh, choisir des entreprises de euh, d'insertion professionnelle pour aller faire des bilans de compétences d'aide au repositionnement professionnel euh, et euh, voilà il y a des entreprises sur le marché spécialisées dans la réponse à ces appels d'offres euh, qui utilisent euh, à nouveau des outils plus ou moins modernes et, et, et professionnels euh, alors il y a plusieurs manières de fonctionner pour eux. Ils pourraient acheter des, des, des jetons, des tickets, en disant, voilà, utiliser cet outil, pour pour ou bien recommander l'utilisation de ce type d'outils qui sont, ben, voilà, on est au 21 XXIe siècle, et, et, et ce qui sont des outils en phase avec l'époque. Peut-être que dans 10 ans ou 15 ans, on sera dépassé, si on ne continue pas à maintenir notre R&D, mais aujourd'hui, c'est, je crois, ce qui se fait de mieux. Et donc là la solution va sortir euh, en décembre 2021,
0: euh, j'imagine qu'elle a de nombreuses années devant elle pour évoluer, peut-être qu'il y a des attentes particulières euh, des différents partenaires, comment Comment vous voyez les années qui viennent comment, comment la solution va évoluer dans le temps euh,
1: Alors, comment la solution va évoluer dans le temps euh, C'est vraiment quelque chose qui a été pensé à la conception dès le début, euh, le côté maintenabilité et réutilisation, je vais dire, facile. Euh, ça a vraiment été pris euh, en sens, sur le côté informatique et sur le côté technique, euh, de faire en sorte que, justement, on sait qu'on est sur une cible euh, où on va pouvoir peut-être ajuster les contenus, et il faut les ajuster à la volée, parce qu'on a, on a tout retravaillé en interne, euh, en atelier justement avec mon pour qu'on puisse arriver à créer euh, des, des, des contenus qui soient adaptés à la cible, mais si toutefois justement il y a des petites modifications à faire euh, on livre complètement en fait tout, toute la solution pour que justement elle puisse s'intégrer de manière 100% transparente euh, dans l'univers et dans la plateforme Monkeytail. et justement elle a été pensée pour être facilement maintenable et ajustable au cas où euh, si toutefois il y, y avait des, des besoins
2: qui étaient nécessaires euh, euh, pour des ajustements et où des ajouts. Oui, ça faisait partie de nos attentes ça, c'est à dire nous on est éditeur de logiciels, on, 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 voilà, on, on vend et on développe et on maintient et on fait évoluer des plateformes en mode SaaS et euh, donc on n'est pas ignorant de la chose informatique, c'est même 80% des effectifs de la société sont des techs euh, et puis il euh, y a aussi des designers chez nous euh, des, euh, et des directeurs artistiques. Donc euh, euh, il était important pour nous de pouvoir reprendre la main une fois le développement et tout le travail réalisé par My, My Serious Game de pouvoir être autonome et indépendant. Euh, je ne parle pas uniquement de la propriété intellectuelle, mais, mais bien sûr, mais aussi de pouvoir continuer à être autonome et indépendant dans l'évolution de la plateforme. Et, euh, et c'était prévu dès le début, et donc, euh, et ce sera le cas.
0: Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Morel de Monkey Tail. Merci à vous. Et merci Johan Robin de My Serious Game. Merci à vous. Si vous voulez en savoir plus sur le projet, n'hésitez pas à regarder la vidéo Making Of qui est présente sur notre chaîne YouTube et à télécharger le livre blanc dans le lien qui est en description de ce podcast. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain
2: épisode des Digital Learning Makers.